0: Amables de Radio María, buenos días. Bienvenidos al informativo de la mañana, la actualidad de la noticia, los hechos de interés en el mundo, los acontecimientos que conmueven a nuestra iglesia católica. Les saludamos Luis Fernando López, Wilson Urquijo Camilo Ricaurte. Este servidor, el padre Germán Acosta, les invita a que nos acompañen en los próximos minutos.
1: La opinión. El análisis. Editorial en Radio María.
0: La sensación de una nueva radio en la ciudad de Cartagena es compleja. Y lo digo porque Cartagena es una ciudad... ...que es epicentro, normalmente, de encuentros importantes. El propio presidente de la República, en el día de ayer... ...se encontró con los empresarios en un foro importante. Aquí han tenido otras reuniones, lugar, como... ...encuentros de carácter internacional con jefes de Estado... Y los distintos gremios miran siempre a la ciudad de Cartagena. Cartagena es una ciudad turística, además, que ve la continua presencia de visitantes que llegan por las vías aérea y marítima, cruceros que le dan un tinte particular y este tinte, además, se hace pintoresco e histórico con la ciudad antigua, la ciudad amurallada en fin estar en Cartagena era para nosotros un sueño no lo creíamos fácil pero Dios tiene sus tiempos y es él el dueño de las circunstancias y todo se dispuso para que pudiéramos llegar hasta aquí motivo es, entonces, este de acción de gracias al Señor, a la Santísima Virgen María, pero también es una nueva responsabilidad. Nuestra tarea no es de carácter político o de la de la mera información, la de la crónica, sino que es una tarea de servicio al Evangelio de Cristo, fundamento de nuestra radio es ese, el núcleo que la constituye, el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios, como un hecho real, no meramente teórico. Y entonces nuestra radio tendrá que seguirse construyendo con base en los testimonios del encuentro vivo con el amor de Dios que Jesucristo nos ha traído. Como ha sucedido a lo largo de 27 años, esperamos también aquí en Cartagena que se despierte un gran entusiasmo por la radio y que ojalá la aprovechemos para, ante todo, orar por el país desde un punto tan emblemático. Sí, el poder de la oración no se puede dejar de lado sin ella. Todo es inútil Radio María tiene como propósito Ayudar a los oyentes a mantener este baricentro Que es Jesucristo presente en la historia Hacer una lectura de los acontecimientos, de los signos, de los tiempos Desde la perspectiva del Evangelio, de la Divina Palabra De cuanto el Hijo de Dios nos ha enseñado con su paso por la tierra en cuanto él nos ha revelado del padre pero este no es un hecho teórico es un hecho real es la persona de Cristo quien asume no solo nuestra realidad temporal sino que además nos trae su verdad la verdad del reino de Dios la única capaz, a mi juicio, de darle significado a la vida del hombre. Y entonces vamos a permitir con la intercesión de la Santísima Virgen María que el Divino Espíritu nos oriente y nos guíe. En el día de ayer, cuando se celebraba la Sagrada Eucaristía que inauguraba esta nueva radio, en la frecuencia de 1090 kilociclos en amplitud modulada, nos parecía soñar, porque desde Cartagena ya Radio María es gracia y presencia. Y debemos decir que efectivamente hemos encontrado gran entusiasmo, personas sumamente válidas que se quieren comprometer con el proyecto. Y sentimos que debemos también Adelantar campañas muy concretas para promover los valores de la vida, del respeto de la infancia, de la comunión fraterna en un departamento como el departamento de Bolívar, que es un departamento de contrastes, de pobreza en algunos puntos de su geografía, pero con humildad y sencillez, sin grandes pretensiones, vamos a estar ahí. Lo importante es que el manto de la Santísima Virgen María, su delicada ternura, su mirada, ahora digo lo de siempre, en el aire, extenderá sus límites para cubrir a la bella ciudad heroica que... Cartagena, como sucediera en Cali, en Medellín, en Manizales, en Barranquilla, en Bucaramanga, en la ciudad de Bogotá, sea un punto en el que la Madre de Dios nos cobije y al mismo tiempo nos haga hermanos, nos haga conscientes de las urgencias que vive el país, nos dé la fortaleza para anunciar la propuesta social de la Iglesia, que es sumamente rica y que parte del respeto de la dignidad de la persona humana como que el mismo Jesucristo quiso venir a rescatarla en la cruz que Radio María en Cartagena también ayude a sus habitantes a vivir la jornada del buen cristiano a de manera sencilla darle a la cotidianidad el sabor del espíritu un modo distinto de ver las cosas, de emprender las tareas, de hacer los negocios, de generar relaciones humanas fraternas, transparentes. Suplico a todos los muy buenos oyentes en Colombia que oremos porque Radio María en Cartagena pueda germinar, crecer y dar abundante fruto. ...en una unidad... ...perfecta... ...con Jesucristo cabeza de la Iglesia... ...como los Sarmientos tienen que estar unidos a la vid... ...para que se cumpla el anhelo del Señor... ...que la Madre de Dios... ...la Virgen de la Candelaria... ...mire con benevolencia desde el Cerro de la Popa... ...a Radio María en Cartagena... ...y que ella se mantenga en el tiempo colaborando de manera humilde con todos los planes de pastoral de la arquidiócesis de Cartagena, con sus parroquias, con sus movimientos y con todos los anhelos del pueblo sencillo que habita esta región y esta bellísima ciudad.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra. En notas eclesiales.
0: Desde la ciudad de Barranquilla informa Julio Giraldo. Buenos días.
1: Qué alegría estar nuevamente con toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior para todos y la mesa de trabajo. Un saludo muy especial. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Ayer se inauguró la Navidad Popular en la plaza de San Nicolás, lo que indica que nuevamente esta legendaria y bella plaza será epicentro de esas ventas de toda clase de artículos en la vía pública durante la Navidad. 2023 este plaza siempre tradicionalmente fue en otros tiempos un mercado persa donde usted conseguía todo lo que quisiera después de que se hicieron las obras de restauración de la iglesia y de sus alrededores pues estas ventas fueron levantadas de allí pero parece ser que el espacio no se ocupó para nada para lo que debía de ser la alcaldía ha resuelto ahora que allí se pueda al menos durante la Navidad volver a establecer esta alventa se darle así ese colorido que la Navidad debe tener entre la clase popular igualmente en el malecón se prendió el árbol dicen aquí que es el más grande del mundo sé que tiene más de 50 metros de altura y es donado por la empresa Tecnoglas para que los barranquilleros puedan divertirse allí en la ventana del mundo hacer sus paseos salir a cenar con su familia y disfrutar de este hermoso árbol que nos invita ya a pensar en que Cristo es la luz del mundo por eso todo el mundo se, se ilumina durante este mes y dejo para el final la noticia trágica una mujer o joven estudiante de la universidad del Atlántico de séptimo semestre de, de nutrición y dietética se tiró de un cuarto piso y como es apenas lógico se mató en la cartera de la víctima se encontró una carta escrita a puño y letra por ella en donde explica las razones de su suicidio pide perdón a sus padres y a toda la sociedad lamentable estas cosas que están ocurriendo que la gente y sobre todo joven decida quitarse la vida al supuestamente no encontrar solución a sus problemas Reiteramos en esta emisora que todo esto se debe a la inversión de valores, al alejamiento que todos hemos hecho de Dios para creer en dioses de carne y hueso, para rendirle tributo a personajes terrenales ante los cuales nos arrodillamos, perdemos noches enteras aguantamos sol y agua para verlos como el caso de los cantantes de los deportistas y de la gente de la farándula a quienes le rendimos culto pero al Dios verdadero al Dios de la vida lo tenemos olvidado y por ello están ocurriendo estas cosas bien desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María Julio Giraldo y ahora desde la capital
0: de Boyacá, la ciudad de Tunja, nos trae en la noticia, en detalle, el hecho Víctor Acosta. Buenos días.
2: Buenos días, Padre Germán, Padre Ciro, Luis Fernando y audiencia de todo el país. La renovación carismática de Tunja Anoche celebró los 26 años de ordenado de su director, el presbítero Javier Peña, oriundo de Tuta, en la, en la polipastoral de la calle 17, donde cada semana se reúnen y estableció y reconoció los grupos de oración que dirigen cada uno en la parroquia anoche le, pre, le correspondió a los hombres y por parte de la Registraduría Departamental se entregó en el Salón Boyaquirán la credencial del señor gobernador que lo declara electo al ingeniero Carlos Andrés Amaya y los diputados que acompañarán en la Duma y el Comité de Garantías y delegados culminó su labor y la gobernación está también haciendo múltiples esfuerzos para tener habilitada totalmente la vía Casanare, pero la época porque la época de navideña lo demandan y habilitar este sector para tener, traer las cosechas y turismo y transporte de ganado. Y se están preprendiendo los alumbrados. En navideños ya que oficialmente serán el 7 de diciembre, desde Tunja y para Radio María por Víctor Acosta, un feliz día y una buen fin, un buen fin de mes de, gra, de graduaciones y fines de año de colegios.
0: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, amada familia de Radio María. El empalme de Alejandro Eder marca el retorno de los cerebros a Cali. El alcalde electo de Cali comenzó el proceso de empalme para la alcaldía que asumirá en un mes y medio. Con un ejército de tecnócratas, la mayoría con experiencia pública busca aclarar las cuentas que deja Ospina y da pistas de lo que será su gobierno. El empalme es un proceso rutinario, pero le sirve al alcalde electo para medirle el aceite a sus aliados de cara a la conformación del gabinete. Además, tras los ruidos y las investigaciones que carga la alcaldía de Ospina, le da fuerza al discurso anticorrupción de Eder, que anunció un libro blanco con los posibles hallazgos. En las reuniones estarán caras conocidas a nivel local e incluso nacional funcionarios de alcaldías anteriores que pasaron por entidades nacionales y ahora retornan para evaluar qué pasó con lo que entregaron hace cuatro años. Hay un ambiente tenso pero cordial. Ya Ospina, alcalde Saliente y Alejandro Eder, el entrante, se reunieron. Eh, para ir aterrizando esta nueva administración que ganó con un discurso frontal en contra de la actual. Eh, el alcalde electo eh, ha expresado varias veces que la ciudad lleva cuatro años pasando de escándalo en escándalo. En cuanto a corrupción, hay quejas de contratación en prácticamente todas las dependencias, dijo Eder, y anunció un libro blanco con los detalles financieros. Actualmente, la Alcaldía de Ospina enfrenta varios procesos con los entes de control por presuntas irregularidades en las finanzas públicas. A principios de octubre, la Contraloría abrió seis procesos de responsabilidad fiscal, por posibles irregularidades en contratos que superan los 52 mil millones de pesos. En abril de este año, esa misma entidad ya había embargado las cuentas del alcalde Ospina por presuntas irregularidades en Emcali, la empresa propiedad de la ciudad de servicios públicos. Por eso, desde algunos sectores esperan con ansias las conclusiones del empalme. Comillas «No se tiene que insistir en la división de la ciudad, pero sí es necesario que el informe final muestre en qué se avanzó, qué no se hizo y qué quedó en la cuerda floja», afirmó el concejal electo Marlon Cubillos del Partido Conservador. El empalme arrancó oficialmente en este mes de noviembre con un acto público presidido por la exministra de Cultura Angélica Mayolo. Queremos que nuestro equipo esté muy preparado para desarrollar un empalme transparente donde opere el respeto, la buena fe, pero donde también podamos analizar con mucho criterio la información para poder desarrollar una tarea que nos encomendó el alcalde electo, que es un libro blanco, dijo Mayolo. Ante este empalme, queridos oyentes de la Radio María, donde todos nosotros tenemos mucho que ver porque hemos estado en muchísima oración. Lo sé porque la Radio María tiene esas características y es que somos un, un puñado en las manos de Nuestra Señora orantes, orantes por todas las situaciones que nos rodean. Entonces, pues el llamado en esta mañana de hoy, jueves, 23 de noviembre es a que continuemos orando muchísimo por este proceso de empalme para que todas las cosas salgan a la luz pidamos eso, que salgan a la luz todas las cosas que, que quieran quedarse allí como escondidas eh, porque necesitamos arrancar con una administración transparente y pues sabiendo claramente lo que entrega el alcalde saliente Jorge Iván Ospina soy Marta Borrero para las Notas Eclesiales de la Radio María. Que tengan un bendecido día y nos vemos mañana en la Cena Mariana. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
4: 8 de la mañana, 26 minutos En el marco del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos Que se celebra en recuerdo de la primera cena de agradecimiento a Dios en 1621 Compartimos tres oraciones para ser rezadas con la familia o la comunidad La primera de ellas, oh Dios, te agradecemos por esta tierra, nuestro hogar Por el ancho cielo y el sol bendito Por el mar, por el mar salado y el agua corriente por las inmensas colinas y los vientos que nunca descansan, por los árboles y la hierba bajo los pies. Te damos gracias por nuestros sentidos con lo que es. Escuchamos el canto de las aves, vemos el esplendor de los campos de verano, saboreamos las frutas de otoño, nos regocijamos al sentir la nieve y respiramos el aliento de la primavera. Danos un corazón muy abierto a toda esta belleza y guarda a nuestras almas de ser tan ciegas que pasemos sin ver. Cuando hasta la zarza común está ardiendo con tu gloria, oh Dios, Creador nuestro que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oh Dios misericordioso, te damos gracias por tu generosidad desbordante para con nosotros. Gracias por la bendición de los alimentos que comemos y especialmente por la fiesta de este día. Gracias por nuestro hogar, la familia y los amigos, especialmente por la presencia de los que aquí estamos reunidos. Gracias por nuestra salud, nuestro trabajo y nuestro juego. Por favor envía tu ayuda a aquellos que tienen hambre, están solos, enfermos y sufriendo la guerra y la violencia. Abre nuestros corazones a tu amor. Te pedimos tu bendición. Por Cristo tu Hijo. Amén. Y la tercera oración, esta acción de gracia nos permite a aquellos que tienen mucho y a aquellos que tienen poco, reunirnos en la mesa de bienvenida del Señor. En esta fiesta bendita, ricos y pobres, debemos recordar que somos llamados a servir a los demás y a caminar juntos en el mundo de la gracia de Dios. Por ello, con corazones agradecidos, alabemos a nuestro Dios que como un Padre amoroso, no nos niega lo bueno. Amén.
0: Cada año, queridos oyentes, somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico camino de la vía de la calera en el restaurante y centro de eventos Tramonti en la carrera primera 9350 en el barrio El Chico para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde, a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos. El acuerdo nacional respaldado por 12 empresarios del país, el presidente Petro renovó en reunión con los empresarios una amplia invitación a los sectores económicos, sociales, culturales y públicos para una sociedad más igualitaria. Esta es la primera reunión con los grupos empresariales con mayor desarrollo en el país. Trabajamos un acuerdo nacional sobre temas como la educación, la productividad, el desarrollo productivo de la tierra, el empoderamiento de la economía popular, la inclusión financiera y la inclusión territorial, con énfasis en el Pacífico, la Guajira y la Orinoquía colombiana. Este mensaje que publicó el expresidente Gustavo Petro en su cuenta X consolida el propósito del mandatario de construir un acuerdo nacional para el desarrollo social del país. En el comunicado público... Luego de su reunión privada en Cartagena con los doce empresarios, el jefe de Estado reveló cuáles son los propósitos del gobierno en la búsqueda de un trabajo concertado para lograr propósitos comunes que beneficien a todos. Los temas abordados con los asistentes al encuentro con el presidente Petro representan a los sectores financieros de la producción, medios de comunicación, industria alimenticia, la construcción y la infraestructura. Los banqueros Luis Carlos Sarmiento Angulo y Luis eh, Carlos Sarmiento Gutiérrez, líderes del grupo Aval, Carlos Julio Ardila, cabeza de la organización Ardila Lune, dueña de Postobón, Incauca y RCN... Radio Televisión, Alejandro Santo Domingo y Carlos Alejandro Pérez del Grupo Valoren, y propietarios del canal Caracol, el diario El Espectador, Blue Radio, y las tiendas de uno, Pedro Carvajal, presidente del Grupo Carvajal, Harold Eder, del ingeniero del ingenio azucarero Manuelita César Caicedo de Colombia, Carlos Eduardo Pacheco y Luisa Pacheco del Grupo Colpatria y Carlos Enrique Cavalier, de la productora Láctea La Alquería. Están invitados no solamente el empresario en conjunto en Colombia, sino las fuerzas de los trabajadores, el campesinado, la gente del mundo de la economía popular, la mujer, la juventud, etc., tratando de construir los bienes comunes, los objetivos comunes que nos permitan colocar a Colombia en los rieles de la paz, del desarrollo de una profunda democracia, destacó el presidente. Esta propuesta no ha pasado desapercibida y muestra cómo el camino del diálogo y no el camino de la agresión es el mejor método para alcanzar ...el desarrollo que el país necesita.
4: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar... ...les invita a la Gran Cena Mariana... ...este 24 de noviembre... ...a partir de las 6 de la tarde... ...en el Hotel El Chalet... ...Salón Platino... ...en la calle Quinta número 3237... ...tendremos rifas y grupos musicales... ...mayores informes al celular... 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839 Donación 60 mil pesos Los esperamos
0: La Procuradora General de la Nación Margarita Cuello Blanco pidió declarar la inexequibilidad parcial del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida del Gobierno de Gustavo Petro. En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público señaló que el informe de las comisiones eh, accidentales de conciliación de la ley 2294 de 2023, donde se expidió el PND, no fue publicado en la Gaceta del Congreso un día antes de que se surtiera su discusión y aprobación en la plena del Senado, tal como lo ordena el artículo 160 de la carta política en el concepto de la procuradora la no publicación del informe de conciliación en la Gaceta antes de que se desarrollara el debate en la plenaria del Senado el 5 de mayo de 2023 puede considerarse una infracción del procedimiento legislativo relevante dado que tuvo la entidad suficiente para impedir que los congresistas conocieran el texto armonizado de la disposición que fue aprobada. Es un requisito de significativa importancia, el cual no puede descartarse simplemente como una mera formalidad, pues afianza y profundiza el sistema democrático, así como responde a la necesidad de racionalizar la actividad del Congreso bajo el entendido de que una verdadera deliberación implica que los parlamentarios se informen y adquieran conocimiento relativo a la materia respecto de la cual debe recaer su decisión, expresó. La Procuradora precisó que no es posible devolver la ley a las cámaras para que subsanen esa deficiencia, pues ello implicaría desconocer el plazo constitucional de tres meses que tienen para aprobar dicho mecanismo de planeación, así como la prohibición de ampliar el término que tiene el Congreso de la República para decidir sobre la iniciativa presentada por el gobierno. Vamos a dejar en ese sentido escuchar el cuanto la Procuradora Margarita Cabello ha dicho al respecto.
4: La jefe del Ministerio Público señaló que el informe de las Comisiones Accidentales de Conciliación de la Ley 2294 de 2023 donde se expidió el PND no fue publicado en la Gaceta del Congreso un día antes de que se surtiera su discusión y aprobación en la plenaria del Senado, tal como lo ordena el artículo 161 de la Carta Política. En el concepto de la Procuradora, la no publicación del informe de conciliación en la Gaceta antes de que se desarrollara el debate en la plenaria del Senado el 5 de mayo de 2023, puede considerarse una infracción del procedimiento legislativo relevante, dado que tuvo la entidad suficiente para impedir que los congresistas conocieran el texto armonizado de las disposiciones que fueron aprobadas.
3: Queridos oyentes de Radio María, en Bucaramanga, les recordamos que la única persona autorizada para recibir las donaciones a nombre de la Asociación Radio María de Colombia es la señora Doris Álvarez. Ningún motorizado ni ninguna otra persona tiene autorización por parte nuestra sino ella, por eso comuníquense para hacer sus donaciones a domicilio al 303 De esta manera aseguran que su donación llegue a buen puerto gracias Dios los bendiga
0: el motor de avión más grande del mundo ya funciona va a cambiar la aeronáutica para siempre hablamos desde el punto de vista tecnológico y recogemos una noticia que proviene del español periódico de ese país Rolls Royce pone a máxima potencia su gigantesco y silencioso motor de avión que consume menos combustible y baja las emisiones de CO2. La aeronáutica es un campo en constante evolución con tecnologías emergentes que están transformando la industria. Por ejemplo, en España se ha creado un invento con el que volar será más barato y ya se han visto sorprendentes proyectos como aviones gigantescos con alas circulares o un sistema que elimina las turbulencias en un 80%. Los motores, piezas vitales en estas aeronaves, también han ido mejorando con el paso del tiempo y ahora Rolls-Royce sorprende poniendo a máxima potencia el que está considerado como el más grande del mundo y que es silencioso y un 25% más eficiente. La compañía británica, ampliamente conocida en todo el mundo por sus coches de lujo, llevó a cabo recientemente y con éxito la prueba de máxima potencia de su motor de avión Ultrafan en sus instalaciones en Derby, en Reino Unido. Una demostración de su máquina que marca un nuevo hito en la industria aeronáutica ya que supone un gran paso ecológico al utilizar durante la fase inicial un 100% de combustible sostenible de aviación SAF, por sus siglas en inglés, un biocombustible que se puede producir a partir de residuos como el aceite de cocina usado o los desechos de la agricultura y la ganadería. Con la creciente presión sobre la industria aeroespacial para producir tecnologías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente, es significativo que un actor de tanto nombre como Rolls-Royce haya adoptado algo como SAF en toda su gama de productos. Cabe señalar que es la primera vez en 54 años que la compañía experimenta con una arquitectura de motor completamente nueva, un propulsor, el más grande del mundo, que tiene 3,56 metros de diámetro y un tamaño de casi un 5% mayor que el siguiente más grande, que es el GE9X de General Electric. Esta nueva prueba supone un paso importante en el desarrollo de Ultrafan, un motor que fue probado con éxito por primera vez a principios de este año. Desde entonces, el fabricante británico ha estado aumentando gradualmente su potencia como parte de un riguroso régimen de pruebas. Y finalmente, el propulsor ha cumplido con las expectativas del Rolls-Royce, ya que el resultado de estos ensayos les proporcionará valiosos datos y un aprendizaje para seguir investigando. La compañía señaló que esta nueva prueba confirma su capacidad hacia la mejora de la eficiencia de las turbinas aeroespaciales actuales y futuras, ya que Ultrafan es un 25% más eficiente que otros motores. Además, eh, viene con ventilador de 356 centímetros y unos eh, 65 megavatios de potencia en pruebas estadísticas generó un empuje máximo de más de 378 puros o 98 newtons y en tecnología puede escalarse entre 111.206 y 490.000 newtons por lo que tiene el potencial para propulsar los nuevos aviones de fuselaje estrecho y ancho de la década 2030. El Ultrafan es un revolucionario motor de avión construido con un nuevo proceso de fabricación de materiales compuestos en 3D controlado robóticamente y que es totalmente capaz de producir formas complejas que ayudan a la aerodinámica de las palas de hélice, según afirmó la compañía a comienzos de año. A pesar de estar considerado como el más grande del mundo, también es más ligero que otros de su categoría. Esto se debe a que está hecho casi por completo de carbono, aunque los bordes de ataque de las palas usan titanio. Otra destacada característica de este motor es que, a pesar de su enorme tamaño, las turbinas en su interior son muy compactas según Rolls-Royce. Asimismo, resalta su nuevo sistema de gestión del aire que le permite reducir el ruido un 35%, lo que incluso aumenta la eficiencia de combustible. Ultrafam también viene con una caja de engranajes planetarios entre los compresores de la parte trasera y el ventilador, permitiendo a ambos funcionar a su velocidad óptima más alta. La Ultrafam también consume aproximadamente una cuarta parte menos de combustible que la anterior generación de los motores Tren XWB de Rolls-Royce, explicó la compañía una característica que incluso consigue que las nuevas turbinas sean más baratas, que la aeronave disponga de una mayor autonomía y sea más respetuosa con el medio ambiente. En un principio, este propulsor está diseñado para funcionar con combustible de aviación 100% sostenible, aunque el fabricante está estudiando cómo usar electrificación híbrida y combustión de hidrógeno. Como parte del Programa de Desarrollo de Ultrafan, la compañía aseguró haber identificado varias tecnologías que potencialmente son transferibles a sus turbinas tren actuales, lo que brindará a nuestros clientes una mayor disponibilidad, confiabilidad y eficiencia, según señalaron en un comunicado. Un propulsor que ha estado una década en desarrollo, ya que Rolls-Royce reveló su concepto públicamente en el año 2014 y que es fundamentalmente diferente de los aproximadamente 4.200 motores grandes del fabricante que actualmente están en servicio. Esto se debe principalmente a la incorporación de un diseño engranado que ningún otro actor del sector ha producido a esta escala de esta core empresa. Estimamos que para lograr cero neto en vuelos, para 2050, una combinación de turbinas de gas de última generación, altamente eficientes, como Ultrafan, que operan con un 100% de SAF, es probable que contribuya alrededor del 80% de la solución total. Por eso, el anuncio de esta prueba es un hito tan importante para Rolls-Royce y la industria en general, indicó el director del Grupo de Ingeniería, Tecnología y Seguridad ...del fabricante de esta turbina.
4: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024... ...conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos... ...por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país por tan solo ocho minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia.
0: Israel y Jamás se acuerdan una tregua en la guerra para liberar rehenes y prisioneros. Después de un mes y medio de devastadora guerra en Tierra Santa, Israel y Hamas han acordado una tregua de cuatro días y la liberación de al menos 50 mujeres y niños entre las casi 240 personas secuestradas por el grupo terrorista palestino. El acuerdo, resultado de la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, entrará en vigor este jueves tras ser aprobado por una amplia mayoría, 35 ministros en favor y tres en contra en el gobierno israelí. La reunión, que duró más de seis horas en la sede del Ministerio de Defensa y el Ejército de, en Tel Aviv, fue convocada de forma especial para votar una propuesta que ya contaba con el respaldo del Gabinete de Guerra y los organismos de seguridad. Al inicio de la reunión, el primer ministro Benjamín Netanyahu reconoció que era una decisión difícil pero correcta, ya que la libertad de secuestrados es una misión prioritaria y sagrada. Pero también dejó claro que este no es el fin de una guerra que ya ha causado miles de muertos. La guerra seguirá hasta que logremos nuestro objetivo, eliminar a jamás, devolver... Todos nuestros secuestrados y garantizar que nadie en Gaza pueda amenazar a Israel en el día después de Hamas. Por la mañana el líder de Hamas, Ismail Hanayah, había asegurado que la tregua estaba más cerca. Son momentos decisivos. Nosotros ya dimos nuestra respuesta a Qatar y Egipto sobre la última propuesta del alto al fuego y esperamos la respuesta de Israel. Si no la quiere, pondrá cientos de obstáculos. A cambio de la puesta en libertad de parte de los secuestrados en el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre, Israel suspenderá sus bombardeos y su invasión terrestre de la Franja de Gaza, pondrá en libertad al menos 150 presos palestinos, entre ellos también mujeres y menores, que cumplen condena en Israel y aumentará la cantidad de combustible y ayuda humanitaria para ingresar en el territorio palestino.
5: Con gran alegría estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. El día domingo hemos iniciado el primer día de la novena con María, el gran signo del cielo para la familia. El día lunes 20 de noviembre es la Eucaristía a las 5 de la tarde y sigue el Rosario. El martes 21 vamos a tener horario habitual con el tema María el mundo de hoy para los niños. El día 22, que es miércoles, la Eucaristía a las 5 y sigue el Rosario. El día jueves a las 5 de la tarde, Eucaristía y sigue el Rosario. El día viernes 24 a las 5 de la tarde, sigue el Rosario. El sábado 25 de noviembre a las 11 de la mañana, Rosario, 11 y media, Eucaristía. El domingo 26, que es el día octavo de la novena, a las 11 de la mañana, Rosario, 11 y media, la Eucaristía el lunes 27 de noviembre a las 5 de la tarde eucaristía y seguidamente rosario el día 28 de noviembre a las 7 de la mañana eucaristía que la va a presidir el padre carlos arley que es nuestro director provincial después sigue el santo rosario a las 9 de la mañana rosario 9 y media eucaristía a las 11 de la mañana rosario Once y media Eucaristía A las dos y media de la tarde Rosario, 3 de la tarde Eucaristía A las 5 de la tarde Rosario, a las cinco y media Eucaristía Presidida por Monseñor Luis Fernando Rodríguez. Entonces a las once y media vamos a contar con la presencia del Padre Director de Radio María, el cual para nosotros es un honor tenerlo aquí en nuestra casa. Dios los bendiga a todos.
0: Papa Francisco llamó por teléfono a Milei y recibió una invitación a visitar Argentina. Mateo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, confirmó que el Papa conversó por teléfono este martes con el presidente electo de Argentina, Javier Milei. El futuro presidente argentino aprovechó la ocasión para invitar al Papa a visitar el país. Francisco felicitó a Milei por su victoria en las elecciones del pasado domingo en una conversación de ocho minutos calificada como amena por fuentes cercanas al presidente electo, dialogaron en buenos términos. Ambos hablaron sobre la situación de la pobreza en el país sudamericano y los planes de política económica en asuntos sociales del político libertario. Miley, que en el pasado fue muy crítico con las posturas en temas político-económicos del Papa Francisco, quiso despejar cualquier duda sobre su deseo de que el Papa visite su país natal invitándole a hacerlo cuando estime oportuno. Según fuentes, al tanto de la conversación, Milei le transmitió a Francisco que sabe que tiene un desafío importante para combatir la pobreza y la indigencia y que dijo que trabajará fuertemente con la niñez y en la mejora de la educación. Francisco en tanto felicitó a Miley por su triunfo electoral sobre Sergio Massa en el balotaje del domingo pasado y le dijo que tendrá que enfrentar la nueva etapa con sabiduría y coraje. En ese momento Miley le respondió, coraje no me falta, y a la sabiduría la estoy trabajando. El Papa fue más allá y le recomendó pedirla. Aunque Javier Miley es bautizado católico, ha declarado su cercanía espiritual creciente al judaísmo en su primera entrevista a un medio de comunicación tras las elecciones aseguró que su primer viaje como presidente electo será a las ciudades estadounidenses de Miami y Nueva York, donde se reunirá con rabinos judíos. De Nueva York partirá a Israel, ha dicho mi Esta importante entrevista zanja diferencias entre el presidente
1: electo y el propio Papa. Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte número 23 N 65 piso 9 en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfonos 602- 514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación: 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
4: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos cañaverales, quemes el viento.
0: El cardenal Gerhard Müller defiende que Dios creó solo hombres y mujeres y no sesenta géneros. El Cardenal Miller sigue siendo una voz que clama en el desierto ante el silencio de unos y el desvarío de otros. El ex-prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe concedió una entrevista a El Sayero en la que cuestiona uno de los últimos documentos de Víctor Manuel Fernández, en concreto el que abre la puerta a que los transexuales puedan ser padrinos de bautismo. El cardenal alemán se pregunta si esa propuesta se dio porque hay transexuales que piden a los sacerdotes u obispos un segundo bautismo, pero con el nuevo nombre que tienen en el registro civil o quieren cambiar el documento de bautismo en el archivo parroquial. Además, recordó que mutilarse es un pecado grave a los ojos de Dios, ya que el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. El purpurado carga con contundencia contra el texto del cardenal Víctor Manuel Fernández y que fue firmado y respaldado por el Papa Francisco y asegura que es confuso y perjudicial que el magisterio se base en la terminología de una antropología nihilista y atea, pareciendo conceder a su contenido eh, falsedad y eh, al estatus de opinión teológica legítima de la iglesia e inconveniencia. Miller reiteró que la iglesia no puede dejar ninguna duda sobre el derecho natural del niño a crecer con sus padres a, o en caso de emergencia con sus padres adoptivos, quienes en un sentido moral y jurídico ocupan legítimamente su lugar. Cualquier forma de gestación subrogada o de producción de un niño en un laboratorio como una cosa para satisfacer deseos egoístas es desde el punto de vista católico una grave violación de la dignidad personal de un ser humano a quien dios quiso que existiera física y espiritualmente a través de su madre y su padre para llamarlo a ser hijo de dios en la vida eterna en ese sentido el prelado alemán se mostró claro sobre la antropología cristiana y recordó que dios creó solo hombres y mujeres ...y no 60 géneros distintos. Los estadounidenses hoy celebran el Festival Acción de Gracias. Los presidentes de Estados Unidos, Washington y Lincoln... ...se refirieron al Todopoderoso en eh, su declaración... ...sobre el Día de Acción de Gracias. Cada año, el cuarto jueves de noviembre... ...los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias... También se come pavo sin parar y muchos ciudadanos estadounidenses también se toman libres los viernes, por lo que el fin de semana, largo a menudo, se convierte en una gran celebración en familia. El pavo es el protagonista indiscutible de la cena de Acción de Gracias. Según el Consejo Nacional del Pavo, aproximadamente 46 millones de pavos se consumen cada año en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esto equivale a unas 304 mil toneladas de carne de dicha ave, lo que refleja la magnitud de esta tradición. La popularidad del pavo en esta festividad se atribuye a su tamaño, que lo hace ideal para alimentar a grupos grandes y a su accesibilidad económica en el siglo XIX, cuando la festividad comenzó a popularizarse. El origen de esta fiesta... Eh, estadounidense se remonta a la época eh, colonial cuando llegaban a los Estados Unidos eh, los primeros inmigrantes y esta fiesta es de honda tradición entre los estados eh, o estadounidenses los padres peregrinos que llegaron a Estados Unidos en el mayflower eh, se dice que en 1621 la mitad de los colonos de su colonia, en lo que hoy es Massachusetts, murieron después de un duro invierno. Al año siguiente, con la ayuda de las tribus indias, los colonos pudieron cultivar y almacenar suficientes suministros para sobrevivir el invierno. Luego, los peregrinos celebraron una gran fiesta de la cosecha. El 3 de octubre de 1789, el presidente estadounidense George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de América, declaró por primera vez un Día de Acción de Gracias Nacional. Posteriormente, el presidente Abraham Lincoln fijó la fecha del feriado nacional para el último jueves de noviembre, pero en 1939 el presidente Franklin Delano Roosevelt trasladó el feriado al penúltimo jueves, Washington, en su declaración de acción de gracias, recuerda el deber de una nación de reconocer la sabiduría de Dios Todopoderoso y obedecer su voluntad. También deberías estar agradecido por tus bendiciones. El entonces presidente estadounidense llamó a los ciudadanos estadounidenses a ponerse al servicio de esta gran y gloriosa divinidad que es benévola autora de todo bien que fue, es y será. El presidente estadounidense Abraham Lincoln también habló más tarde en su proclamación de acción de gracias de las bendiciones de los campos fértiles y de un cielo sano y de la providencia siempre vigilante de Dios Todopoderoso. Ningún consejo humano ha ideado nada y ninguna mano mortal ha realizado estas grandes cosas son los dones misericordiosos del Dios Altísimo quien mientras nos trata con ira por nuestros pecados todavía se ha acordado de la misericordia y nosotros en Radio María deseamos vivamente este año celebrar un día de acción de gracias lo viviremos antes del comienzo de la Navidad ya señalaremos la jornada que esperamos se haga tradicional también en Colombia, no solo debemos imitar los malos ejemplos como Halloween, sino los mejores, como este de la acción de gracias. También en Radio María, en breve término, daremos la fecha de un día que será de acción de gracias a Dios Todopoderoso por los bienes que permanentemente nos concede. Muchísimas gracias por su compañía. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, agradecen a ustedes su audiencia. Saludos a Radio María en Cartagena, hasta otro momento, felicidades.